0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
1: 95,6. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Die moralischen, martialischen Worte des Apostel Paulus bleiben bis heute im innersten Gencode der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft verankert. Unvorstellbar die Idee, dass der Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung und Einkommen gelockert werden könnte. Doch genau diese Diskussion wollen die Fans des bedingungslosen Grundeinkommens ins Rollen bringen. Die Idee, dass alle – unabhängig ihrer Arbeitsleistung ein Grundeinkommen erhalten sollen, fasziniert aber nicht nur die Feinde der Lohnarbeit, sondern auch die Verfechterinnen und Verfechter eines entfesselten Kapitalismus. Auch sie wünschen sich ein Grundeinkommen. Darüber, was die einen und die anderen sich vom Grundeinkommen versprechen, worüber sie sprechen oder eben eher nicht sprechen wollen, und was uns selbst durch den Kopf ging, als wir uns vorstellten, wie es denn nun wäre, wenn jeden Monat, einfach so, zweieinhalbtausend Franken Grundeinkommen auf uns zuflattern würden, darüber erfährst du in der nächsten Stunde mehr. Du hörst Polyphon. Ich bin der Philipp. Los geht's.
2: Stell dir einmal vor, der Name wäre Lucy oder Sue. Teil der Gesellschaft zu sein ist dir wichtig. Du liest Zeitung, hörst Nachrichten, du willst wissen, was geht. Du engagierst dich. Im Quartier, für sohnpapiers für die Rechte der Frauen oder jene der Tiere. Du willst Teil des Lebens da draußen sein. Dazu gehört auch Arbeiten. Mit Arbeiten meinst du selbstverständlich Erwerbsarbeit. Du möchtest etwas leisten. Morgens aus dem Haus gehen, in ein Büro, die Kollegen sehen am Abend heim. Manchmal müde, aber hey, du hast was geleistet. Ein Job, ein möglichst guter, ist dir wichtig. Du hast wie alle gelernt, dass deine Leistung zählt. Leistung ist das, was dir Anerkennung verschafft. Du bist gut, wenn du einen Job hast, wenn du dein Geld selber verdienst. Du bist gut, wenn du auf eigenen Füßen stehst. Ist nicht genau beruflicher Erfolg das Zeichen deiner Emanzipation? Oder muss ich dich etwa daran erinnern, wie es war, als du nach dem Studium keinen Job fandest? Du gingst zum RAF, du musstest dich bewerben, viermal, zwölfmal, eine zufällige Zahl, deinen Lebenslauf rauslassen, Absage nach Absage, oder noch schlimmer, bewerben auf Dinge, auf die du nicht die geringste Lust hattest, sinnlose, bescheuerte Jobs. Aber das waren die Regeln des Spiels. Du hast dein Soll an Sinnlosigkeit abgeliefert. Wie ein Roboter, oft auch schlampig, damit du bezugsberechtigt warst. Wie erniedrigend. Du miedest die Menschen. Wenn du Bekannte auf der Straße trafst, wusstest du öfters nicht recht, was erzählen. Du hattest keine tollen News und keine Erfolgsstories auf Lager. In deinen Augen warst du eine Versagerin. hast du den Job. Wie schön, endlich vom Verdacht entlassen, unverwertbar zu sein. Aber stell dir jetzt vor, wie es wäre, wenn du zusätzlich Mutter bist. Du hast deine Tochter oder gleich mehrere. Du hast immer noch denselben Job, den du ja willst. Du engagierst dich immer noch freiwillig fürs Quartier. Du arbeitest viel. Oft zu viel für deinen Geschmack, denn du bist vielleicht alleinerziehend. Vieles hängt an dir. Aber irgendwo muss das Geld ja herkommen und der Sinn und der Nutzen und die Anerkennung. Du kannst nicht einfach zu Hause bleiben. Du hast gelernt, dich über das, was du leistest, zu definieren. Du bist so gut wie der Text, das Projekt, die Grafik, der Gewinn, den du ablieferst. Du hast als emanzipierte Frau gelernt, dass dein Wert sich an deinem Lohn bemisst. Nur Muttersein geht nicht. Auch wenn du zuweilen daran zweifelst, wie emanzipativ eine Emanzipation ist, die sich über Arbeitsleistung definiert. Auch wenn dir manchmal alles zu viel ist oder eben zu wenig. Manchmal möchtest du, dass alles anders wäre. Also stellst du dir vor, es gäbe das bedingungslose Grundeinkommen.
3: Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens.
0: Damit sei auch gleich eines der gängigsten Irrtümer ausgeräumt. Auch wenn die Initiative angenommen würde, gibt es nicht automatisch zweieinhalbtausend Franken bar auf die Hand für jede und jeden. Die zweieinhalbtausend Franken sind lediglich ein Vorschlag der InitiantInnen, weil sie laut ihnen ein Leben in Würde garantieren. Die Finanzierung dieses wie auch immer gearteten Grundeinkommens ist aber sicher eine der zentralsten Fragen. Der Bundesrat schätzt die jährlichen Kosten auf rund 200 Milliarden Franken. Wer soll das finanzieren? Christian Müller vom Initiativkomitee. Das Grundeinkommen ist dann zu finanzieren, wenn man bedenkt, dass die Grundeinkommenszahlungen in die bestehenden Einkommen
3: hineinwachsen, also dass sie bestehende Einkommen in der Höhe des Grundeinkommens ersetzen. Wenn ich beispielsweise
4: heute 6.000 Franken im Monat verdiene, werde ich eine, in einer Schweiz mit Grundeinkommen 2.500 Grundeinkommen haben und dann noch 3.500 Erwerbseinkommen. Und nachdem heute in der Schweiz alle ein Einkommen haben zum Leben, sei das über Erwerbseinkommen, über Transfereinkommen
3: innerhalb der Familie oder über Sozialleistungen, braucht es nicht mehr Geld, sondern muss äh, auf dem Lohnzettel die Einkommensdeklaration anders definiert werden.
0: Das Bundesamt für Sozialversicherungen ist hier anderer Meinung. Laut deren Berechnungen könnten rund 25 Milliarden Franken jährlich nicht aus Erwerbseinkommen und Sozialversicherungen umgelagert werden und müssten somit durch neue Steuern oder was auch immer gedeckt werden. Die InitiantInnen wollen sich hier nicht festlegen, kündigten aber Berechnungen an. Vorerst ginge es darum, die Grundsatzdebatte zu lancieren, so Christian Müller. Fragen aufzuwerfen. Wichtige Fragen, wie zum Beispiel diejenige nach dem Umgang mit der vierten industriellen Revolution. Roboter, künstliche Intelligenz und Digitalisierung nehmen uns quasi die Arbeit weg. Oder eben positiv formuliert, die vierte industrielle Revolution ermöglicht uns, Arbeit neu zu definieren, ihr einen neuen Wert zu geben, indem Arbeit und Einkommen entkoppelt werden. Und genau hier bietet das bedingungslose Grundeinkommen viele spannende Ansätze, die nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch in Finnland, Holland und Kanada derzeit für breite Debatten sorgen, so Enno Schmidt vom Initiativkomitee.
4: In Kanada wird es ein Grundeinkommen sein für Leute, die unter einen bestimmten Betrag fallen, nicht für alle. In Finnland ist es zunächst einmal so, dass wahrscheinlich angefangen wird ebenfalls mit Sozialhilfeempfängern oder Arbeitslosen, allerdings freiwillig auf Meldung. Gleichzeitig gibt es Versuche, dass man auch schon in den Pilotprojekten, mit denen es da ja anfängt, so wird es in der Schweiz auch sein, dass man verschiedene Bevölkerungsschichten hat. In den Niederlanden ist es ganz klar, es bezieht sich nur auf diejenigen, die heute Sozialleistungen beziehen. Das sind alles Anfänge, ne? das sind Anfänge von Entwicklungen, das wird auch da weitergehen. Und auch in der Schweiz kann es durchaus sein, die Initiative wird angenommen und dann sagt der Bundesrat, ja, aber nur im Ersatz für Sozialleistungen oder dieses oder jenes. Wir werden hier genau das Gleiche haben in der Schweiz, wie es in anderen Ländern gibt.
0: Und ja geben die Initianten offen zu, natürlich bestehe hier auch das Risiko, dass die Vorlage am Schluss ganz anders aussieht als von den InitiantInnen beabsichtigt und dass sie am Ende sogar das Referendum ergreifen müssten. Die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen liefert keine Antworten, sondern stellt Fragen, die mit einem Ja zum Grundsatzentscheid am 5. Juni weiter diskutiert werden können.
2: sich für dich, Sue, oder für dich, Lucy, ändern. Vielleicht wäre dein Job dann weniger der Gradmesser deines Selbstwerts. Vielleicht würde dann all die andere Arbeit sichtbar, die du und andere Frauen, Männer und alle anderen Geschlechter leisten. Das, was Care-Arbeit genannt wird. Zuhören, aufwischen, Zeit haben, kochen, vorlesen, entsorgen, in den Arm nehmen. Oder das, was soziale Bewegungen leisten über eine andere Gesellschaft nachdenken, neue Dinge ausprobieren, neue Formen vom Zusammensein. Wäre nicht das Emanzipation? Dann hättest du mehr Zeit für dein Kind, deine Eltern, deine Freunde und Nachbarn. Für dich. Du könntest Gedichte schreiben, du könntest einen Garten haben. dann? Dann beschleichen dich auch Zweifel. Träumst du nun als Frau oder als Mensch? Was, denkst du als Feministin, was ist dann mit den Männern? Würden sie vom selben träumen? Oder würden sie sich für die Erwerbsarbeit entscheiden? Und du? Dann wärst du wieder alleine mit der Sorge um die Menschen in der Nähe. Wäre dann alles wieder zurück auf Welt 1? Lust auf ein anderes Leben und auf eine andere Arbeit. Aber da muss sich alles ändern. Der Bezug der Frauen, der Männer und aller Geschlechter zur Arbeit. Alle müssen bereit sein, den Stellenwert von Lohnarbeit in der Gesellschaft und für ihre Identität, auch ihre geschlechtliche, zu überdenken.
1: Zeiten der Vollbeschäftigung sind vorbei. Das zumindest sagen die Verfechterinnen und Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Wegen dem technologischen Fortschritt, also der Roboter, der Digitalisierung, der Produktion, Industrie 4.0 ist das ein Stichwort, werde die Wirtschaft immer und immer produktiver. Und es brauche immer weniger Arbeitskräfte. Gleichzeitig aber sei es so, dass wir immer mehr im Überfluss leben würden. Es scheint so, als seien wir fast im Schlaraffenland angekommen. Was wir zum Leben brauchen bzw. was wir zur Verfügung haben, müsste heute also nicht mehr so eng an unsere Arbeitsleistung geknüpft sein. Der Arbeitszwang ist altbacken, sagen die Grundeinkommensleute. Arbeit und Einkommen müssen endlich entkoppelt werden. Im Zusammenhang mit der Robotisierung wird immer mal wieder vom Ende der Lohnarbeit gesprochen. Oder davon, dass uns die Arbeit ausgehe.
3: Ich denke, es ist verkürzt zu sagen, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg.
1: Das ist Yves Wegelin. Er arbeitet bei der WOTS als Wirtschaftsredaktor.
3: Also der technologische Fortschritt ersetzt gewisse Tätigkeiten. Er produziert Tätigkeiten, mit denen man sehr viel verdient für gut hochqualifizierte Leute. Und ähm, was entsteht, sind eigentlich, ist eigentlich ganz viele Arbeit, für die man immer weniger erhält oder teilweise gar nichts. Also das heißt, Roboter ersetzen nicht unsere Arbeit, aber sie führen zu einer zunehmenden Ungleichverteilung und äh, führen dazu, dass ganz viele Leute von ihrer Arbeit nicht mehr leben können.
1: Dieser Trend sei übrigens nicht neu. Technologische Veränderungen und industrielle Revolutionen prägen die Geschichte des Kapitalismus von Anfang an.
3: 1870 arbeitete man in größeren äh, europäischen äh, Industriestaaten etwa 3000 Stunden pro Jahr. Heute sind es noch etwa 1500. Also das heißt, eigentlich gab es in den letzten 100 Jahren schon eine Reaktion auf, auf, auf diese Entwicklung. Man hat einfach die Arbeitszeit reduziert.
1: Der technologische Fortschritt kann im Kapitalismus also zu Ungleichheiten führen. Komplexere Jobs werden viel besser entlöhnt, und die langweiligeren, die auch entstehen, wenn Robotisierung im Spiel steht, die werden immer schlechter entlöhnt. Zweitens kann der technologische Fortschritt zu einer Arbeitszeitverkürzung pro Person führen. Wenn die Arbeitszeit aber nicht heruntergesetzt wird, führt der technologische Fortschritt in vielen Fällen auch zu erhöhter Arbeitslosigkeit. Yves Wegelin weist zudem auf eine weitere Folge des technologischen Fortschritts hin.
3: Der Produktivitätsfortschritt, den uns die Maschinen bringen, führt das dazu, dass man mit immer weniger Arbeit gleich viel produzieren kann. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man gleich viel Arbeit erhalten möchte, muss man mehr produzieren. Dort kommt man dann am Schluss auch in eine ökologische Krise rein.
1: Ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens vor diesem Hintergrund für Yves Weggelin eine spannende Angelegenheit?
3: Die Stärke der Diskussion oder dass oder, oder das Verdienst jetzt dieser Initiative ist, dass sie eigentlich eine überfällige Diskussion aufs Tapet bringt. Sie trifft einen wunden Punkt, nämlich was wir seit den 70er Jahren immer wie verstärkt ähm, beobachten, dass, dass man eben entweder gar keine Arbeit hat oder zu wenig verdient? Also diese Frage stellt sie im Mittelpunkt und das ist das Verdienst. Die Antwort darauf ist zu offen formuliert, damit dass man überhaupt sagen kann, ob das eine gute Antwort ist, ja oder nein. Also man sagt einfach ein Grundeinkommen. Die entscheidenden Fragen werden ausgeblendet. Das heißt, wie hoch wird dieses Grundeinkommen sein und wer bezahlt?
1: Bevor wir uns aber mit den beiden politischen Knacknüssen des Grundeinkommens, also die Höhe und die Finanzierung, auseinandersetzen, interessierte mich aber eine Frage. Diese Frage kommt immer, wenn vom Grundeinkommen die Rede ist. Es geht um die große Angst der Kapitalisten und KapitalistInnen, dass gar niemand mehr für sie arbeiten würde. Stimmt nicht, behaupten die Leute des Grundeinkommens. Sie erwarten, dass sich nur wenige unter uns mit zweieinhalbtausend Franken Grundeinkommen zufrieden geben würden. Die meisten würden weiterhin einer Lohnarbeit nachgehen, sagen die Initiantinnen und Initianten.
3: Jemand, der ich sage mal 15'000 Franken im Monat verdient, wird wahrscheinlich nicht weniger arbeiten, wenn er noch 2'500 Franken sonst erhält. Erstens äh, wird, er, äh, wird er sich denken, ich brauche eben meine 15.000 und nicht meine 2.500 Franken. Zweitens sind das Leute, die tendenziell vor allem auch quasi ähm, nach, nach Erfolg und, und, und Prestige streben, also eine Karriere machen wollen. Bei den unteren Einkommen ist es ein bisschen anders. Man, man kann gut argumentieren, wenn das jetzt überhaupt stimmt, was die Befürworter des Grundeinkommens sagen. Also wenn jemand jetzt heute, ich sage mal, 3.000 Franken verdient, und dann sich sagt, okay, ich erhalte 2500 Franken und dann gehe ich noch ein bisschen arbeiten und dann komme ich immer noch auf meine 3000 Franken, könnte es tatsächlich sein, dass, dass man weniger arbeitet. Nun würde ich sagen, ist das so schlimm.
1: Nein, für Lohnabhängige, die 3000 Franken im Monat verdienen, ist das alles andere als schlimm. Im Gegenteil. Die meisten Verfechterinnen und Verfechter des Grundeinkommens denken viel über die Ängste der Kapitalistinnen und Kapitalisten nach. So haben sie auch eine Antwort auf jene, die behaupten, das Grundeinkommen gefährde die Produktivität. Das Grundeinkommen sei eine unkomplizierte und sichere Grundlage, schreiben die Initianten und Initiantinnen, um die Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Wenn alle zweieinhalbtausend Franken vom Staat erhalten, könnten nämlich die Kapitalistinnen und Kapitalisten die unproduktiven Arbeitskräfte ohne schlechtes Gewissen aus den Betrieben ausschließen. Zudem wäre es einfacher, flexible Arbeitszeiten, Arbeit auf Abruf, Temporärjobs und all diese Sachen als zumutbare Arbeitsbedingungen zu verkaufen. Das Grundeinkommen sichere daher die Flexibilisierung und sei eine Garantie für eine hohe Produktivität. Dazu der WOTS-Journalist Yves Wegelin.
3: Als Vorbemerkung ähm, finde ich natürlich das sowieso sehr fragwürdig, wenn man eben sagt, ja, wenn man 2.500 Franken an Leuten gibt, dann kann man alles flexibilisieren und dann braucht es eigentlich keine, keine Arbeitsrechte mehr. Aber grundsätzlich die Flexibilisierung der Arbeitskraft, das ist natürlich ein großes Dogma, ob die wirklich zu Produktivitätsvorschritten führt, ja oder nein, ist sehr ungewiss. Es stimmt, der Kapitalismus ist natürlich, wie, wie alle großen Theoretiker im 20. Jahrhundert immer wieder gesagt haben, es gibt große Umwälzungen und dort muss sich quasi die Arbeitskraft irgendwo anpassen. Und wenn man natürlich sagt, man hat einen flexiblen Arbeitsmarkt, da kann man davon ausgehen, dass die Leute, dass die Arbeitskräfte sich eben diesem technologischen Wandel anpassen und dass man Produktivitätsfortschritt hat. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die anderen Argumente, nämlich wenn man, äh, wenn man äh, weiß, zum Beispiel als sogenannter Arbeitgeber, dass irgendjemand einen fixen Job bei einem hat und der vielleicht noch mit 60 da sein wird, ist man auch äh, viel eher bereit, in seine, in seine Ausbildung zu investieren.
1: Ja, das stimmt schon. Doch wem wird heute noch freiwillig eine Ausbildung finanziert? Die Chefs und Chefinnen ziehen es doch eher vor, sich auf dem Arbeitsmarkt eher mit jungen, frischen, ausgebildeten und billigeren Arbeitskräften einzudecken. Immer mehr Leute sind in ihren Augen schlicht nicht mehr verwertbar. Deshalb gibt es doch auch heute schon immer mehr Arbeitslose, Sozialhilfebeziehende oder Menschen, die zwar Sozialhilfe bekommen dürften, sich aber schämen, dieses zu beziehen. Und genau für sie sei das Grundeinkommen ebenfalls eine tolle Sache, heißt es. Der Hetze gegen das Sozialschmarotzertum würde der Wind aus den Segeln genommen. Der lästige Gang auf die Sozialhilfe und die nervigen Erniedrigungen durch die Sozialarbeitenden würden wegfallen. Der finanzielle Druck für diese Menschen würde abnehmen.
3: Das stimmt natürlich schon. Heute wird natürlich Nonstop Politik gemacht, quasi mit 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 dem Sozialstaat, in dem man sagt, all die, die irgendwie abhängig sind vom Sozialstaat, von der Sozialhilfe dass das Schmarotzer sind und so weiter. Und wenn man heute sagt, ja, es ist eben bedingungslos, das Grundeinkommen, dann wäre das quasi politisch, politisch viel schwieriger auszunutzen. Aber auch hier ist die Frage wieder, wie gestaltet man das Grundeinkommen aus?
5: Bleiben Sie doch mal Ihrer Arbeit fern, gehen Sie stattdessen spazieren wenigstens vormittags, das macht doch Spaß. Schlafen Sie aus oder lesen Sie was. Alles wird weitergehen ohne Sie. Sie würden gar nichts riskieren. Sie werden sagen, wenn alle das täten, dann wäre das ein schrecklicher Schlag. Ja, wenn alle das täten, dann hätten halt alle einen herrlichen Vormittag. Wenn alle das täten, dann hätten halt alle einen herrlichen Vormittag. Oder machen Sie gerade Ihr Studium? Und macht das Studium Sorgen? Na, jung und gesund sind Sie, das ist doch fein. Lassen Sie einfach das Studium sein, werden Sie verhungern? Bestimmt nicht gleich. Heute verhungert man, morgen. Sie werden sagen, wenn alle das täten, wie soll unsere Welt dann florieren? Ja, wenn alle das täten, wenn alle das täten, dann würde halt niemand studieren. Aber sonst würde gar nichts, nein, sonst würde gar nichts rein, gar nichts den Leuten passieren. Deswegen geht die Welt doch nicht unter, sie geht eher unter, wenn's so bleibt wie jetzt. Mut macht erfinderisch, glücklich und munter, nur Angst macht uns hungrig, verwirrt und verhetzt. Seien Sie doch nicht immer so angepasst, tun Sie, was andere ärgert. Andere rechnen, dass sie sich bemühen, ihnen die Kohlen aus dem Feuer zu ziehen. Finden sie Kohlen denn wichtiger als ihr eigenes Leben? Die werden sagen, wenn alle das täten, dann würden sich viele doch grämen. Ja, wenn alle das täten, dann müssten halt alle mehr Rücksicht auf andere nehmen. Wenn alle das täten, dann müssten halt alle mehr Rücksicht auf andere nehmen.
1: Die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen stellt gute Fragen doch solange nicht klar sei, wie das Grundeinkommen ausgestaltet werde, passe die Idee gleichermaßen zu linken wie auch zu kapitalistischen Utopien. Das sagt Yves Wegelin.
3: Wenn man in die Geschichte zurückgeht, ist natürlich die, die Kritik an der Abhängigkeit, der, der Lohnabhängigkeit, ist, 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 eine, ist eine uralte linke Kritik. Also quasi, man hat die Freiheit im, 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 in der Demokratie, im Rechtsstaat formal, aber man hat sie eben ökonomisch nicht, weil man seine Arbeitskraft ähm, äh, verkaufen muss und die Erlösung wäre quasi die Erlösung von der Arbeit. Also das ist quasi die linke Utopie. Und die rechte Utopie ist eben zu sagen, eigentlich wollen wir einen grenzenlosen Kapitalismus, aber weil wir wissen, dass das irgendwie nicht geht, gibt es so die Idee der Almose, dass man quasi den Armen noch so ein Stück Brot hinwirft. Hin, hin Darum ist es auch so, dass diese Idee des Grundeinkommens sowohl in der Geschichte ganz linke befürwortet hatte und ganz rechte befürwortet hatte.
1: Entscheidend, um beurteilen zu können, ob es sich konkret um ein linkes oder ein kapitalistisches Grundeinkommen handelt, sei die Höhe und die Art der Finanzierung des Grundeinkommens.
3: Also die Höhe des Grundeinkommens ist eben die Frage, gibt man quasi allen irgendwie das Existenzminimum und schafft alle anderen Sozialwerke ab, was die, die Initianten allerdings, das muss man fairerweise sagen, nicht befürworten. Und das Zweite ist die Finanzierung. Und dort ähm, ist auch, wie die Höhe des, des, des Grundeinkommens ist, im, im Text der Initiative ist das nicht spezifiziert. Allerdings sagen die Initianten bei der Finanzierung, befürworten sie eine Konsumsteuer.
1: Die Konsumsteuer heißt in der Schweiz Mehrwertsteuer und ist eine spezielle, indirekte Steuer. Sie hängt nämlich nicht von der Höhe des Einkommens oder des Vermögens, sondern vom Konsum ab. Für den worts wirtschaftsredaktor Weggelin ist es die unsozialste Steuer überhaupt.
3: Wenn es eine Mehrwertsteuer auf ein Brot gibt, dann muss quasi der Reiche, der ganz viel verdient, muss, geht das Brot kaufen. Er zahlt genau die gleiche Steuer auf das Brot. Der Arme geht und zahlt genau die gleiche, obwohl er weniger verdient. Also
1: es ist nicht progressiv. Die Finanzierung des Grundeinkommens über die Mehrwertsteuer sei aber nicht nur unsozial, weil Arme und Reiche ungleich viel beitragen müssten, sondern auch, weil die Kapitalistinnen und die Kapitalisten, also die Besitzenden der tollen Maschinen und Roboter, gar nicht mehr zur Kasse gebeten werden.
3: Das heißt, quasi, die, die Firmen müssten, auf, ihrem, auf ihren Produkten eine Mehrwertsteuer draufschlagen, mit der würde das Grundeinkommen finanziert. Aber die Initianten sagen, die Produkte der Firmen die würden nicht teurer, weil quasi die Firmen den Betrag dieser Mehrwertsteuer bei den Arbeitnehmenden vom Lohn abnehmen, abziehen könnten. Das heißt, die Initianten sagen, wir wollen das Grundeinkommen eigentlich nur mit den Löhnen finanzieren.
1: Für Yves Wegelin ist das widersprüchlich.
3: Wenn man jetzt sagt, die Roboter wollen quasi übernehmen unsere Arbeit und wir leben von denen, müsste man ja genau die Einkommen besteuern zur Finanzierung des Grundeinkommens, die die Roboter quasi produzieren für uns. Aber das ist eben genau nicht, sind eben genau nicht die Löhne, sondern das sind eigentlich die Kapitaleinkommen.
1: Bei einem Grundeinkommen, das über die Mehrwertsteuer finanziert würde, wären die Kapitalistinnen und Kapitalisten also fein raus. Der kapitalistische Traum eben. Welche Finanzierung würde aber zur linken Perspektive passen, von der Yves Wegelin doch auch gesprochen hat? Es ginge
3: einerseits erstens um eine progressive Besteuerung von Löhnen und Kapital, das heißt, die, die mehr verdienen, müssten quasi mehr zahlen, und das Zweite ist, wir hatten eine große, oder wir haben eine große Diskussion seit einigen Jahren mit Thomas Piketty, dem französischen Ökonomen, der gesagt hat, ja, das Kapital ist immer wie ungleicher verteilt und ein wichtiger Treiber sind eben die Einkommen, die Kapitaleigner quasi daraus ziehen. Dann müsste ja eigentlich die, die logische Antwort sein der Initianten, dass man sagt, ja eben, man würde es mit Kapitaleinkommen oder irgendwie mit einer Erbschaftssteuer oder irgend so etwas äh, finanzieren. Ist aber heute jetzt nicht der Fall.
1: Die Initiative lässt vieles offen. Falls sie angenommen wird, hat das Parlament freie Hand, ein Modell auszuarbeiten. Doch würde das Grundeinkommen genügend hoch sein, würde es bestehende Leistungen des Sozialstaates ergänzen statt ersetzen, würde die Finanzierung statt auf Mehrwertsteuer aus einer Einkommens-, Kapital- oder Vermögenssteuer bestehen, Yves Wegelin ist eher skeptisch.
3: Wir hatten jetzt äh, letzten, letzten Herbst Wahlen. Das Parlament ist noch einmal dezidiert nach rechts gerutscht. Äh, man hat jetzt auch zwei neue ähm, äh, Parteipräsidenten in der FDP und der, der äh, CVP, die noch einmal deutlich rechts von ihren Vorgängen sitzen. Also, ich denke, äh, ja, man muss sich da keine Illusionen machen. Das Parlament würde eine sehr bürgerliche Ausgestaltung dieses Grundeinkommens. Äh, wählen.
1: Der emanzipative Wert der Initiative ortet Wegelin eher in der Diskussion, die derzeit so viele Menschen bewegt.
3: Wo die Idee aufgekommen ist, äh, Grundeinkommen, gab es eine ziemlich große Verwirrung, weil irgendwie auf der einen Seite war Konrad Hummer von der ehemaligen Bank Wegelin äh, war dafür, und dann dachte man, ha? und auf der anderen Seite gab es irgendwie ganz linke Köpfe, die dafür waren und jetzt denke ich, dass man schon mit, mit verschiedenen Artikeln und Debatten ein bisschen das Verständnis verschärft, geschärft hat ähm, genau für diese Fragen ja, ist das links, ist es rechts äh, wie, wie, wie muss man es ausgestalten, also ich denke, jede Diskussion, die eine kritische Öffentlichkeit politisiert mit, 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 äh, mit, mit Denkarbeit ist etwas sicher positiv also weil äh, wir sind jetzt wirklich nicht ein Land, das äh, wahnsinnig viele Grundsatzdebatten und Grundsatzfragen <lacht> stellt.
2: Du erwachst aus dem Traum. Du siehst das Schreckensbild einer Gesellschaft vor dir, die sich einteilt in die Achiever, die immer weiter für Lohn arbeiten, die Geld verdienen und die sogenannte Arbeit scheuen, die mit einem kleinen Grundeinkommen die Kinder großziehen und sich um ihr Umfeld kümmern und die sozialen Ressourcen aufrechterhalten. Und du denkst weiter. Du denkst über deine Generation hinaus. Was ist mit deiner Tochter? Wie wird das Schulsystem aussehen? Wird es sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verändern? Wird es endlich die gleichen Chancen geben für alle Kinder? Wird Leistung und ökonomische Verwertbarkeit nicht mehr so wichtig sein? Stell dir vor, wie es wäre, wenn deine Tochter keine sogenannte gute Schülerin ist. Wird sie trotzdem gefördert werden in den Interessen, die ihr entsprechen? Und wird sie trotzdem genug motiviert sein, sich auszubilden gemäß ihrer Fähigkeiten? Wieder dein Schreckenszenario. Wird es eine Teilung zwischen ehrgeizigen und abgehängten Kindern geben? Werden Schülerinnen auf ihre ökonomische Verwertbarkeit hingeteilt, wie es heute bereits geschieht? Du merkst, wenn es um dein Kind und seine Zukunft geht, geht es um Fragen der Solidarität und der Verteilung von Ressourcen.
6: Als ich das erste Mal über die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens nachgedacht habe, fand ich die Idee gut. Ein bisschen verrückt vielleicht, aber durchaus wert, darüber nachzudenken. Allerdings regte sich auch sogleich mein kritischer Geist und ich fragte mich, ja, aber wie genau soll das eigentlich gehen? Also habe ich ein bisschen was über das Thema gelesen. Und weil ich danach immer noch Fragen hatte, habe ich mich mit jemandem getroffen, von dem ich mir ein paar Antworten erhofft habe.
7: Mein Name ist Theo Wehner, ich war bis 2015 ordentlicher Professor an der ETH in Zürich, habe Psychologie, Soziologie studiert und habe aber an der ETH Ingenieurinnen und Ingenieure ausgebildet. Mein Schwerpunkt ist Arbeitspsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie, damit also auch Gesellschaft und Arbeit, dieses Verhältnis.
6: Aber befasst man sich als Psychologe nicht eher mit dem Menschen als Individuum? Und müsste man nicht auch die gesellschaftlichen, also soziologischen Strukturen betrachten, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen nachdenkt?
7: Das ist leider so, dass die Psychologie und Soziologie eine ziemliche Trennung vollzogen haben. Wir aber heute doch sagen müssen, es ist häufig nicht das fehlangepasste Individuum, nehmen wir an bei Stress oder auch bei sonstigen arbeitsbedingten Krankheiten, sondern es sind die Bedingungen, es ist unter Umständen auch die fehlende Solidarität und Kooperation, was schon soziologische Themen wären, die einen viel besseren Erklärungsansatz bieten, als wenn man sich nur auf das Individuum bezieht.
6: Laut Initiativtext soll das Grundeinkommen der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Ob das eine praktikable Idee ist?
7: Die Idee war in der Welt, bevor ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Mir ist es begegnet, weil ich eigentlich eine Kritik an meinem eigenen Fach habe. Ich würde sagen, die Arbeitspsychologie, das gilt aber auch für die Soziologie, das gilt für die Arbeitspädagogik. Arbeitspsychologie ist Erwerbsarbeitspsychologie, Lohnarbeitspsychologie. Und damit ist sie unter Umständen nicht wirklich gut gerüstet um in einer Bürgergesellschaft Prognosen darüber zu machen, wie die Menschen sich betätigen würden. Was gibt es denn für Tätigkeiten jenseits der Erwerbsarbeit? Und das ist eine ganze Menge. Die, der Bereich der unbezahlten Arbeit ist ja höher als der der bezahlten Arbeit. Und es wächst täglich die unbezahlte Arbeit und nicht die bezahlte, die geht täglich zurück.
6: Was ist das für Arbeit, die keine Erwerbsarbeit ist?
7: Der große Überbegriff ist das, was man vielleicht zurzeit Care nennt, also Sorge. Sorge haben für sich selbst, das wäre die Eigenarbeit. Sorge haben in der Familie, für Partnerschaften, für eventuelle Kinder, die in der Familie sind, für Verwandte etc. etc. Bildungsarbeit, die wir machen, die würde ich immer als ein Tätigsein begreifen, aber eben auch den, den großen Bereich des Gemeinwesens, also die frei gemeinnützige Tätigkeit. Und das war der erste Schritt, den wir gemacht haben. Ich habe sehr, sehr viele Studien in der klassischen Erwerbsarbeitswelt gemacht, aber in den letzten 15 Jahren mich sehr intensiv mit der freiwilligen Arbeit beschäftigt, um zu sehen, das ist ein Bereich unbezahlter Arbeit, der kleinere innerhalb der Unbezahlten, aber um zu sehen, welche Motive sind es denn, die jemanden dazu bewegen, freiwillig tätig zu sein, also unbezahlt tätig zu sein.
6: Ich stelle mir die Frage, was wäre, wenn es morgen ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe?
7: Das ist eine Möglichkeit, sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auf einer Forschungsebene auseinanderzusetzen, indem man dieses Gedankenexperiment macht, was würden Sie tun, wenn. Die gibt es schon sehr lange. In den 50er Jahren in Amerika gab es eine erste Studie, die gefragt hat, was würden Sie tun, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre, also wenn Sie einen Lottogewinn gemacht hätten oder ein großes Erbe gemacht hätten. Und bereits damals war es so, dass 85 Prozent derer, die da befragt wurden, es waren hauptsächlich Arbeiterinnen und Arbeiter, dass sie gesagt hatten, sie würden weiterarbeiten. Und nun kommt aber ein interessanter Zusatz, aber unter anderen Bedingungen.
6: Warum arbeiten Menschen, wenn nicht zur Existenzsicherung?
7: In der Arbeit, sich selbst zu verwirklichen, ist ein alter Anspruch, also auch in einer christlichen Sozialethik ähm, formuliert, das Selbst gewinnt in einer Welt, in der wir heute leben, ein sehr starkes Gewicht, bekommt ein sehr starkes Gewicht. Wir sind eine individualisierte Gesellschaft und dass die Kehrseite davon ist, dass wir auch ein Stück weit eine entsolidarisierte Gesellschaft sind. Und diese Entsolidarisierung hat natürlich dazu geführt, dass wir überhaupt Arbeiten so bewerten, dass es gute Arbeit gibt, sehr gute Arbeit und Drecksarbeit Wobei man aufpassen muss, es gibt, bei Drecksarbeit wird immer die Toilette genannt. Da wird nie genannt, etwa die Banken, dort wurde eine ganze Reihe von Drecksarbeit gemacht, nämlich Bürgerinnen und Bürger dazu zu überreden, dass sie Steuern hinterziehen, ist aus meinem Wertesystem heraus eine Drecksarbeit. Also die wurde dort ja auch gemacht und gut entlohnt. Deshalb sind diese Begriffe, diese Bewertungen, die wir gemacht haben, die würden sich erstmal ändern müssen. Also was ist gute Arbeit, was ist Drecksarbeit? Und vielleicht könnten wir sogar den Begriff überwinden. Also von daher ist, glaube ich, brauchen wir ein anderes Gemeinschaftsgefühl wieder, um diese Bewertungen, die wir jetzt in der Arbeitswelt haben, ein Stück weit zu überwinden.
6: Das tönt ja eigentlich alles ziemlich gut. Eine Neubewertung von Arbeit, keine Drecksarbeit mehr für niemanden und ein gutes Leben für alle. Aber ist so ein Systemwechsel überhaupt denkbar, zumal wir kaum auf Erfahrungswerte zurückgreifen können, was solche Experimente betrifft? Und kann man überhaupt innerhalb nationalstaatlicher Strukturen ein neues Gesellschaftssystem entwerfen?
7: Das sind wirklich spannende Fragen, die man aber eben nicht nur als Arbeitspsychologe, sondern da müssen wir wirklich ähm, auch geistes- und äh, sozialwissenschaftlich zusammenarbeiten, sich sowas vorzustellen. Und ähm, die andere Seite ist, was ist der Systemwechsel überhaupt? Also ich betrachte ihn, da bleibe ich dann eben Arbeitspsychologe für die Arbeitswelt. Das heißt... Auch nach der Einführung des Grundeinkommens wird es noch Erwerbsarbeit geben, aufgrund meiner Autonomie, die ich dann mit dem Grundeinkommen hätte, aufgrund geringerer Existenzängste. Aber auch dann gibt es noch Sorge um die eigene Existenz. Auch wenn ich zweieinhalbtausend Franken habe, wird meine Sorge und meine Existenzängste werden unter Umständen dadurch nicht auf Null gesetzt. Das sind Überhöhungen in der momentanen Diskussion. Und sicher auch ähm, Nebengleise, die man vorsichtiger betreten sollte. Das heißt, es würde gesamtgesellschaftlich braucht es jetzt erstmal ein Milieu, wo eine solche Idee wachsen kann. Und das, ähm, das ist ja in der direkten Demokratie ist der Weg ja ein Stück da. Erstmal muss man sich 130.000 äh, Unterschriften suchen, äh, die zumindest für die Idee auf der nächsten Ebene sind, dass sie weiter diskutiert wird und auch jetzt die Zeit vor der Abstimmung ist natürlich hoffentlich in vielen Familien, Haushalten, Partnerschaften ein Diskussionsthema und was aufeinanderprallt ist ja nicht, ist das machbar, ja oder nein, sondern von welchem Menschenbild gehen Sie aus, wenn Sie mir Ihre Fragen stellen, könnte ich immer die Frage nach dem Menschenbild darin erkennen und dass Sie jetzt oder die Zuhörerinnen und Zuhörer erkennen, von welchem Menschenbild geht denn der aus, der nun ein das ist hoffentlich kein flammendes Plädoyer für das Grundeinkommen, sondern das ist ein Plädoyer für das Nachdenken von alternativen Gesellschaftssystemen innerhalb der Erwerbsarbeitsgesellschaft. Das, das ist der Gedanke. Und ähm, da sind wir nicht sehr gut dafür gerüstet. Man muss das nicht Entfremdung nennen, was wir in der Arbeit erleben, aber sie, wir haben eine Distanz zu unserer Erwerbsarbeit und die prädestiniert uns nicht sofort den nächsten Gesellschaftswurf mit einem Schlag sozusagen äh, zu haben und als Lösung zu präsentieren. Da würde ich auch einen Teil der Initianten und einen Teil der Befürworter heute sagen: Was mir fehlt in der Diskussion ist ein Stück Zweifel, ein Stück Skepsis. An der entlang werden wir die Konzepte und die Modelle und die Varianten erst ausdiskutieren können. Zweifel,
6: Diskussionen, Varianten, Konzepte, das Gespräch mit Theo Wehner war interessant. Leider konnte auch er mir keine eindeutigen Antworten geben. Vieles in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen ist eben doch nur Spekulation, Idee und vielleicht Utopie. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Und zum ersten Mal bin ich auch ein bisschen froh, dass ich keinen Schweizer Pass habe und mich nicht für Ja oder Nein entscheiden muss, sondern bei meinem Ja mit Einschränkungen bleiben kann. Du
2: denkst noch weiter nach. Als Feministin denkst du auch an alle anderen Frauen. Wer bekommt das Grundeinkommen? Alle Frauen, die in der Schweiz leben? Oder nur solche, die einen roten Pass haben oder die Bewilligung B? Was ist mit den sogenannten Illegalen, den Putzhilfen, Sexarbeiterinnen, Kindermädchen, Küchenangestellten? Werden Frauen, die kein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, zu noch tieferen Löhnen arbeiten müssen? Werden sie an deiner Stelle ausgebeutet? Wer macht denn schon heute die richtigen diesen Jobs? Wird die Gesellschaft genug solidarisch sein in der Verteilung ihrer Arbeit und ihrer Ressourcen? Und überhaupt, denkst du weiter, wer zahlt das Grundeinkommen? Wer finanziert es? Nur du selbst? Wohl kaum. Welche anderen Frauen, Eltern, Kinder, Menschen zahlen für dein bedingungsloses Grundeinkommen? Wessen Care-Zeit verkürzt sich, bleibt verkürzt, damit du einen Lebensgrundlohn erhältst? Wessen Zeit, über soziale und politische Veränderungen nachzudenken, fehlt? Schweiz ist keine Insel, unsere Wirtschaft, unser Wohlstand, unsere Ressourcen entstehen außerhalb. Müsste ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht für alle gelten? Und müsste das bedingungslose Grundeinkommen nicht global über die Verteilung von Ressourcen, ökonomische Zusammenhänge und Ausbeutung nachdenken? Du hast so viele Fragen, sie werden immer größer und immer mehr. Antworten hast du keine. Aber du merkst, es sind gute Fragen.
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
1: 95,6. Ja, und das war's schon wieder von Polyphon. Heute haben wir uns mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandergesetzt. Das Spannendste an der Grundeinkommensinitiative besteht für mich im Versuch, den Zwang zur Lohnarbeit zu unterlaufen. Denn kann ein Kapitalismus überhaupt ohne diesen Zwang weiterexistieren? Ich denke eher nicht. Die heutige Sendung kannst du übrigens im Internet unter www.polyphon-rabe.ch nachhören. Dort findest du auch weiterführende Links zum Thema Grundeinkommen. Auch ältere Sendungen sind als Podcasts nachzuhören. Zur heutigen Sendung beigetragen haben die Kollegen Wilmaral und Michael Spahr vom Rabe Info sowie Sue und Frieda vom Polyphon Team. Am Mikrofon Philipp, der verabschiedet sich, bleib dran. Bis nein.
8: Du hörst mich singen, aber du kennst mich nicht. Ich weiß nicht, für wen ich singe, aber ich sing für dich Wer wird die neue Welt bauen, wenn nicht du und ich Und wenn du mich jetzt verstehen willst, dann verstehst du mich Ich bin aufgewacht und hab gesehen vor uns liegt für Schritt, für Trip ins Paradies Ich habe lang gewartet und nachgedacht hatte viele Träume und jetzt bin ich wach Wenn wir so neue Land. Uns trennt nichts vom Paradies außer unser